1: Corría el siglo VI. San Benito crea una comunidad y se establece con reglas de convivencia que luego servirán de base para todas las órdenes religiosas. Los seguidores de San Benito hacían tres promesas: abandonar todas sus posesiones personales, el voto de pobreza, no mantener relaciones sexuales, es decir, el voto de castidad, y seguir las reglas de la vida monástica obedeciendo a la paz, el voto de obediencia. En la Edad Media, los monasterios evolucionaron. Completando su entorno con granjas, hospitales, otros edificios Los monasterios eran centros de cultura, centros en los que se expandía también el buen saber Más tarde aparecieron otras órdenes, después de San Benito Que establecieron sus propias normas, como los cartujos o el cister Eran monjes benedictinos de estricta observancia También conocidos como monjes blancos, debido a que utilizaban hábitos de lana sin teñir estas congregaciones fueron fundadas pues a partir del siglo XI más o menos las reglas de, de los monasterios eran ordenanzas escritas que los monjes de las distintas órdenes debían seguir la primera regla para los cenobitas que se tiene constancia es la de San Pacomio estamos en los primeros siglos de, del cristianismo escrita para sus monasterios de la Tebaida en Egipto estas reglas se iniciaron cuando los cenobios o monasterios crecieron en número de monjes y hubo necesidad de una cierta organización. Ha habido grandísimos eh, hombres de iglesia, San Agustín, San Basilio, San Benito, San Bernardo, San Bruno y, e infinidad de otros nombres que construyeron esa Edad Media y ese monacato tan esplendoroso. En Occidente, eh, la, las órdenes religiosas eh, han vivido también un gran florecimiento. No olvidemos que eh, Dios ha guiado a su iglesia pues a través de esta de esta realidad. Hoy en la luciérnaga queremos detenernos en esto, precisamente en cómo la Edad Media ha sido esplendorosa. La cultura en la Edad Media, la cultura eh, en la iglesia, cómo la iglesia ha sido fuente, fuente de, 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 de arte, de, de belleza, de, de grandes progresos. ¿Cuáles son los progresos de la Iglesia? A eso vamos a, a dedicarnos hoy. Va a ser, va a ser una visión muy positiva, muy positiva de lo que durante 20 siglos la Iglesia ha aportado al mundo. Grandísimas aportaciones de la Iglesia para el mundo a nivel artístico, a nivel científico, a nivel, por supuesto, teológico, no, eso, es, eso es indudable, eso sería la mayor aportación. Por eso... Si les parece, acompáñenos en esta nueva singladura de La Luciérnaga Queremos compartir con ustedes las luces Hoy es un día de luces, las grandes luces que ha habido durante 20 siglos en la Iglesia hacia el mundo Por eso, muy buenas noches Susana García Vaquero muy Buenas noches Siria buenas noches, Fernández
0: buenas noches.
1: buenas noches Alex, que desde El Control también nos guía en esta, en esta singladura Acompáñenos por favor
2: No se puede negar que en España y en la Iglesia, sobre todo, tenemos grandes escritores, escritores, grandes filósofos, grandes pensadores que han aportado bastante al mundo. Y aunque hay quien quiere ahogar sus voces, eh, nosotros queremos hablar de ellos, porque eh, todo lo que... Todo lo que somos o todo lo que hemos, hemos andado es gracias a, gracias a esta gente. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, como poetas del amor de Dios, de la mística. Por ejemplo, también filósofos como Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona. Todos ellos han, han aportado bastante información, bastante al mundo y ahora es un poco eh, como que se quiere ahogar a estas voces. Nosotros queremos darles voces a ellos y por eso hoy hablaremos de estos personajes. Amé,
3: me, 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 me...
2: Y sí, como han adivinado, comenzamos hablando de San Agustín. Vamos a hacer un breve repaso de, de su vida. Breve, porque ya sabemos que tuvo una vida bastante intensa y no podemos extendernos con, con toda su historia. Pero bueno, vamos a comenzar. Eh, nació en el 354, en Tagastena, en el norte de África. Su padre era un hombre violento y no cristiano, pero que acabó convirtiéndose gracias a, a su esposa, a Santa Mónica. San Agustín recibió una educación cristiana por parte de su madre, quien le enseñó a orar cuando él era pequeño. Pero a una sí, San Agustín, el joven San Agustín, se dejó llevar por los malos ejemplos y las malas compañías de la época y acabó cayendo en las redes del maniqueísmo, en la que estuvo durante nueve años. Y pensaba que le resolverían las dudas que tenía, pero eh, cuando habló con un representante, que sería, no sé si exactamente un obispo maniqueo, no sé si se llamarían así, pero cuando habló con un representante del... del Maniqueísmo, Fausto de Mileve, San Agustín se dio cuenta que no tenían respuestas para lo que él buscaba. Respuestas sobre la ciencia, respuestas sobre, sobre las escrituras. Siempre decían que cada vez que le hablaba sobre las escrituras le respondían que esas escrituras estaban falsificadas pero no sabían contestarle. Entonces, eh, viendo que, eh, descubriendo que la filosofía maniquea, que todo lo que hacía era solamente era destruir y no construir nada, dejó eh, ...decepcionado esta... ...esta filosofía, esta corriente... Eh, ...queriendo aliviar su... ...crisis espiritual... Eh, ...viaja a Italia donde conoce... ...a
1: San Ambrosio... San Ambro ...sí, justamente... Y, y, ...y es bueno señalar que... que para, ...para San Agustín el maniqueísmo... ...era una respuesta a, a sus grandes ansias... ...de buscar la verdad... Y, y el maniqueísmo era esa, esa corriente que, que, que distingue absolutamente el bien y el mal, lo bueno de lo malo, eh, un, un, unas posturas radicales, que es verdad que San Agustín nunca encontró sus, las respuestas a sus grandes problemas, ¿no? Y también cayó en el platonismo, en el, en el neoplatonismo. El neoplatonismo. Y, 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 eso fue, y eso fue también pues, un, un momento en el que él buscaba respuestas. De hecho, la filosofía de San Agustín, como todos sabemos, tiene mucho de, de, del platonismo a, alejado de, de la filosofía aristotélica de, de Aristóteles, porque seguramente no conocían en, en el occidente Aristóteles, ¿no? Uh
2: -huh. eh, por eso viaja a Italia decepcionado de, de esta... De esta, de esta búsqueda que encontraba, que no la encontró en el maniqueísmo y en el neoplatonismo, neoplaton, neoplaton, que me parece que el representante en aquella época era Plotino o algo así, me parece sí. que... Y, y viaja a Italia, donde va a conocer, como he comentado, a San Ambrosio. Y al conocerla... El obispo él, de Milán. El obispo de Milán eh, le, le va a cautivar, va a ver que en él sí que va a encontrar respuestas. Así, poco a poco, San Agustín se convertirá al cristianismo a la edad de 33 años. Y quien lo bautizó fue San San Ambrosio. Claro, a lo mejor a nosotros lo de 33 años nos parece algo eh, impresionante en el sentido de decir que ahora con 33 años una persona se considera joven, pero en aquella época era, muy era demasiado mayor, me imagino bueno, Hay yo. que
1: decir también de San Agustín, como bien sabemos, que, que él tenía un hijo que se llamaba Deodato vivió una vida muy licenciosa vivió durante 18 años con esta mujer y, y tiene un libro esencial que son las confesiones y en las confesiones él va relatando todas estas peripecias si ustedes, queridos radioyentes quieren quieren tener información de ello eh, yo se los recomiendo vivamente que lean las confesiones de San Agustín porque eh, uno se ve reflejado ahí es decir, eh, incluso San Agustín eh, describe muy bien la lucha interior que vivía él quería ser santo, quería vivir lo que Dios le pedía, pero no podía. Y, y, y a él le costó mucho dejar sus vicios, especialmente, pues el vicio de la lujuria. Le costó muchísimo, ¿no? Y, y él va describiendo, pues, ese proceso. Y hay un momento precioso en el libro que dice, Llegó un momento en que descubrí que por mí mismo no podía ser casto. Y entonces es cuando me fijé en el Señor y dije, Señor, nadie puede ser casto si tú no se lo concedes. Y entonces San Agustín eh, comienza a pedir intensamente la castidad y otras virtudes, ¿no? Y, y llegó a ser, pues, el gran santo que, que, que iluminó, que iluminó, eh, Occidente, el, el cristianismo. Dense cuenta, queridos amigos, que el libro de las confesiones ha sido libro de cabecera desde el siglo quinto, en principios del quinto pues hasta prácticamente Santo Tomás de Aquino siglo XIII, o sea que ha sido un personaje esencial en la historia de la iglesia de San Agustín
2: Efectivamente Y quería comentar Ya que habías comentado Aunque has estado Haciendo un breve relato También de la vida Pues eh, Cómo llegó Que a mí es una cosa Que me llama mucho la atención Que él estaba rehuyendo ser eh, sacerdote No quería, sí, no, quería ¿no? no quería ser sacerdote Y estaba Estuvo durante no un tiempo No se consideraba digno Sí, estuvo durante un tiempo Cuando veía que a lo mejor En alguna ciudad Necesitaban sacerdote Él enseguida Se marchaba de ahí Porque no quería No quería serlo Hasta que llegó un momento En el que la gente Incluso se lo pidió Y entonces el obispo Le... Le, le ordenó le ordenó, sí. le ordenó sacerdote. Y así poco a poco hasta que yo llegó a ser como ha dicho José Ramón, el obispo de el obispo de Hipona, de Hipona. y luego ya eh pues un gran santo que tenemos nosotros y quería hablar un poco de, de la regla de la San Agustín regla, sí, sí, sí. Que, que es verdad que San Agustín buscaba esa vida perfecta de, de seguir a Dios y lo que vivían era una pobreza estricta y que seguían además el ejemplo de los apóstoles lo que venía en lo que viene en las en las escrituras y los primeros cristianos que usaban siempre sus bienes de un modo comunitario entre todos también consideraba que la base de que la base es la pobreza, como he dicho, pero también es importante la caridad fraterna y que se debe guardar obediencia y vivir la castidad, como has comentado también a lo mejor porque lógicamente le, sí. le costaba, es algo que hay que vivir bastante
1: Dense cuenta, queridos amigos, que estamos en el inicio de, del monacato en el inicio de, de, de esta vida en común, bueno, ya hemos dicho que San Pacomio lo comienza, en la Tebaida antes, pero es verdad que San Agustín fue un genio un genio de la vida espiritual, que, que intuyó estilos de vida nuevos, estilos de vida que hasta ese momento, pues no se ejercitaban y por eso es tan importante la guerra agustiniana, la, la regla, perdón la regla,
2: <risa> yo me asisto sí, yo también eh, el, además también eh, San Agustín eh, ten, tenía que ver, bueno decía que también los monjes tenían que trabajar verdaderamente de trabajar de un modo arduo, tanto en la enfermería, en la biblioteca y en los demás trabajos del monasterio, y es curioso porque es verdad que en esta época en la que estamos en el 300, bueno, 354, cuando nació el pero vamos, en el siglo IV, en el siglo IV eh, es lógico que allí la gente no fuera muy, muy alfabeta, que no supiera leer. Y sin embargo, él hace mucho hincapié en, la, en, la, en, el en el estudio de las escrituras, porque él es ahí donde encontró a Dios. Él estuvo eh, ve que es a través de ello donde podemos encontrarlo. Su conversión,
1: ¿saben cómo la describe el libro de las confesiones? Él está en un jardín, está en un huerto, y hay unos niños que están jugando fuera y que están jugando a una... A algo que, en el cual la, la letrilla dice toma y lee, toma y lee. Y así es cuando él intuye que Dios le habla a través de esa experiencia y entonces él coge la escritura, la abre al azar y, y encuentra en la palabra de Dios la fuente de la conversión, no la fuente que, que, que a él le calma esa sed que tenía de verdad y de plenitud.
2: Luego también en los monasterios era otra cosa curiosa que en esa época se hacía como un poco diferencia entre comillas, podemos decirlo entre, la, entre las clases y sin embargo San Agustín ve que, que es que hay que llegar a la belleza espiritual, seas pobre o rico y abría sus monasterios para todo el mundo eh, También lo que también lo que tenía muy en cuenta es que tenían que vivir como un solo cuerpo, como una sola alma para llegar a Dios. Es decir, sobre todo esa comunión, esa fraternidad entre hermanos, tanto en los oficios, que tenían sobre todo muy presente lo de la enfermería. La gente que estuviera enferma las tenía bastante, sí. lo, que les cuidaran sus, sus, sus hermanos y buscaban pues eso, lo común y no lo individual. También los monjes estaban en un continua conversión que, y además ayudados tanto por la oración, que es importantísima, y por la corrección fraterna. También la, la corrección era bastante importante. Y es verdad que es tan importante esta regla de San Agustín que hay muchas familias todavía de, de monjes religiosas, y monjas, sí. religiosas, sí, que, tanto femeninas como masculinas, que viven bajo esta regla.
1: Claro. Ha, ha, sido, ha sido una regla que ha iluminado el mundo realmente con su, con, con su paz.
0: Pero Susana, antes antes has estado hablando de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, los has mentado y, y bueno, supongo que, que, que entre otras la gran aportación que ha hecho ha sido el, el tema de la mística, ¿no? que, que desde aquí reivindicamos sí, sí, sí. La, la vuelta a la mística y disfrutar sobre todo con ella. ¿Qué nos puedes contar? Pues antes de nada quería comentar un poco el periodo en el que
2: viven ellos porque siempre hay que tener presente en el momento en el que se vive, en el que se está viviendo. Santa Teresa y San Juan de la Cruz pertenecen a la segunda mitad del 19 que perio, pertenece perdón, al periodo en el que eh, se, en el que había ocurrido el concilio de Trento y el periodo de la contrarreforma. Tenemos que tener en cuenta que en ese momento es cuando eh, empieza a, a surgir la, el protestantismo. Bueno. Y entonces es un poco, en España se va a vivir eh, la vida religiosa con mayor profundidad para reconocer que ella es la verdadera.
1: Bueno, tenemos el, que es el gran el protestantismo, eh, comienza con Lutero, inicios del siglo XVI, 1517, clava las tesis en Wittenberg, uh -huh. y, y, y tenemos en España el gran siglo de Carlos I de España, V de Alemania y de Felipe II, que no permitieron es? introducir en España ninguna de las corrientes europeas. Y eso constituyó también, pues, la base del siglo de oro, no solamente, eh, en, en, la, en la religión, sino también en la literatura, en el arte, ¿no? Fue un gran, fue un siglo, pues, especialísimamente interesante que no
2: y hablando de literatura, que aunque yo no espero que ni, ni quiero hacer una clase de literatura, pero vamos a comentar un poco eh, la literatura eh, la literatura religiosa que había en esa época, para introducirnos a Santa Teresa y a, y a San Juan de la Cruz. En esta época la poesía religiosa tenía dos corrientes, el ascetismo y el misticismo, que como bien sabe Iria.
1: Era, Iria que es experta en poesía.
2: Efectivamente. El ascetismo era eh, indicaba más o menos cómo tiene que perfeccionarse las personas para una vida religiosa. Se les exhorta al, al cumplimiento de las obligaciones cristianas y se les instruye para ellos. Y un exponente que tenemos aquí en España es Fray Luis de León. Pero sobre todo queremos hablar de la mística, que es la forma de vida religiosa que, tra que trata de expresar los prodigios que experimenta el alma cuando entra en comunión con Dios, cuando entra en amorosa comunión sobre todo con Dios. El ejemplo más, eh, más destacado que tenemos es el de San Juan de la Cruz, aunque también Santa Teresa que ahora hablaremos de ella pero vamos con San Juan de la Cruz eh, mejor dicho, vamos a explicar primero que no he comentado, las vías místicas las vías místicas, sí
1: que día... antes de eso, a mí me gustaría destacar lo difícil que es poner en palabras humanas el amor Efectivamente. divino aquí
0: tengo sí. que hablar no, ¿Ve? ¿Ve? Sí, no, porque yo tengo sí. una teoría siempre la defiendo y siempre la cuento que los místicos han sido los primeros lingüistas de, de la historia de la literatura de la lingüística en general porque fueron los primeros eh, más allá del formalismo ruso que vino en el siglo XIX y tal fueron los primeros que se dieron cuenta de la ineficacia del lenguaje se dieron cuenta de la incapacidad que tenía el lenguaje para abarcar lo inefable entonces ellos buscaban la manera de, de decir las cosas pero sin decir y ahí está la raíz del el origen de verdad de los yo defiendo que son los primeros lingüistas porque se dieron cuenta de eso perfectamente
2: sí porque iba a comentarlo yo ahora también <risa> iba a comentarte que sí es verdad que en San que San Juan de la Cruz eh, tiene que buscar en las en lo que tiene alrededor para sí efectivamente símbolos. en los símbolos que se utilizaban en su época pero vamos a lo de a, a los las pasos que me, que, que me voy también sí. yo del tema eh, quería comentar la primera vía sería la vía purgativa porque hay tres vías para poder llegar a la unión con Dios, la primera sería la vía purgativa que se trata de una etapa ascética en la que el alma se tiene que purificar, se tiene que separar de todos los apegos sensitivos y se poder unirse con Dios se realiza sobre todo con la oración y la privación corporal luego viene la vía iluminati iluminativa que el alma por sí sola no puede unirse con Dios entonces necesita de la iluminación de Dios y la vía unitiva al final, que es cuando el alma se funde con Dios y es invadida por ese gozo que no hay palabras, como hemos dicho, para poder describirlo.
0: Sí, que esta tercera etapa quizá es lo que marca la diferencia entre la ascética y la mística, es que es eh, como un don que concede Dios a unas determinadas almas, que por mucho que nos empeñemos en querer ser místicos, como mucho nos podemos quedar en ser ascetas, Oscriptos. ¿no? sí
2: Efectivamente. Y si están
0: escuchando, eh, vamos a escuchar un poquillo de la
2: poesía de San Juan de la Cruz,
3: Salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura por la secreta escala disfrazada o dichosa aventura, a oscuras y enceladas, estando ya mi casa ...pues
2: ahí tienen un poco de la poesía de San Juan de la Cruz... ...la noche oscura del alma... ...que luego si podemos escuchamos un trocito un trocito más... Eh, ...como hemos comentado eh, y como ha dicho, como ha comentado Iria... ...el alma pues debe vaciarse del yo para llenarse de Dios... ...pero tiene que purificarse para esa unión... ...el alma de ha de pasar entonces esa noche oscura... ...para poder llegar hasta Dios... ...una noche de purgación mediante pruebas pesadas... ...sobre todo que sean... ...sobre todo que sean... no ...sobre todo son interiores... Tras esa noche el alma llega a la claridad y a la unión con Dios y entonces entenderá el porqué de esa limpieza, de ese sufrimiento anterior, del dolor, pues el alma será recompensada por la gloria que se revela en ella comentar que es lo que como había dicho Iria que son eh, verdaderos expertos verdaderos lingüistas es que eh, no hay un lenguaje que pueda que pueda hablar de esa unión con Dios y entonces tienen eh, como nos sobrepasa como no los demás no conocemos y ellos no saben cómo explicarlo tienen que buscar imágenes tienen que buscar eh, en lo que se conoce como somos humanos tenemos que conocer tenemos que hablar de lo que conocemos y entonces eh, San Juan de la Cruz por ejemplo busca en el cantar de los cantares en los salmos en las sagradas ...incluso también en la poesía que había de su época, en la, en la lírica renacentista culta, en el amor cortesano popular... Sí, y, Tiene que buscar de ellos para poder sacar
0: Sí, y, y una cosa curiosa con eso que dices Es que, de hecho, él cuando corrían sus manuscritos Bueno, sus copias de mano en mano La gente no lo entendía no. Entonces, eh, se vio la obligación de Explicarlo. escribir en los comentarios Que la gente todavía los entendió peor Entonces, es como la vuelta a, a, a la poesía Porque es que es, era extremadamente complicado entenderlo Pero más difícil comprender lo que había dicho él De su propia poesía Para que acudan Para que acudan a los originales, sobre todo pues, a ver, es que eh, me gustaría
2: escuchar, hay una parte sobre todo en la canción, en la que ya habla cuando se encuentra con, con se encuentra Sí, con el, Dios. Matrimonio este sí ritual, el matrimonio. Sí, el matrimonio, y me gustaría que se escuchara, pero... Eh, si Alex lo puede buscar.
3: Sí. Si,
2: si, si escuchan está hablando ya que ha se ha encontrado con el amado Y sería cuando el alma se encuentra con Dios Pero y si no pueden escucharlo yo les y olvideme, sí, estás esperando esos versos que sí. déme y
0: olvideme El
1: rostro recliné sobre el amado Efectivamente el y dejéme, Dejándome cuidado entre, entre las, las, azucenas las azucenas olvidado, olvidado.
2: Pero sí, ahí está
1: el
3: rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado, entre las azucenas
1: olvidado preciosa poesía que tantas veces hemos leído y meditado, y, y también se le conoce como el gran reformador del Carmelo, junto a ter, Santa Teresa de Jesús, ¿verdad?
2: Así es eh, conoció a Santa Teresa ya para meternos un poco también en su vida eh, comentar un poquito que él eh, conocía a Santa Teresa de Jesús cuando estaba ella en Medina del Campo en el año 1567 cuando ella va a fundar un convento de carmelitas descalzas y él que estaba un poco también, que no sabía exactamente en qué regla eh, en qué orden meter eh, bueno meterse estaba metido sí. en los estaba en los car, en los carmelitas pero pensaba en esa época a lo mejor ir a los cartujos y entonces eh, habló con santa teresa y entonces santa teresa le comentó la orden que tenía ella la orden que estaba fundando y entonces él vio que ahí eh, que a lo mejor se veía llamado para, para aquella orden y, y además fue cuando fue cuando fue con ella a Valladolid y le, le, puso en práctica lo que ella estaba diciendo. Y le, le, ofreció una casucha, una casita para que él, con un antiguo prior y con un hermano laico, eh, probara la vida que, la regla que ella tenía pensada. Y vio que sí, que era, que, que, sí, que la iba a formar en la rama masculina. Y así es como nace en 1568. Y en aquella época es cuando ya toma el nombre de San Juan, bueno. Juan. De Juan, Juan de la Cruz. San Juan, no. <risa> Juan, Juan. San Juan, no. Eh, toma el nombre de Juan de la Cruz. Y entonces, como Santa Teresa fundará monasterios en Baeza, Granada, Córdoba, Segovia, y
0: y bien, y todo eso de San Juan de la Cruz. Sí, con toda la vida tareada que tuvo, que le dio tiempo para escribir, para fundar conventos, para... <risa> y
2: comentar una cosa que ya como no han podido escuchar bien la, la, la poesía que no la hemos podido oír yo quisiera animarles a acercarse a San Juan de la Cruz a Santa Teresa que ahora hablaremos de ella y también a San Agustín y si no se acuerdan si por casualidad no se acuerdan de los, nom de los nombres de los títulos o de los libros que hemos comentado eh, yo les invito a que nos escriban y nosotros les podremos les podremos comentar cuáles son eso tienen que escribir? Eso es laluciérnaga .es. y escriban no y nosotros les comentaremos incluso si quieren esas esas notas o algo de algún poco de explicación porque si sí es verdad que la poesía de San Juan de la Cruz a lo mejor a nosotros nos queda, nos queda un poco eh, difícil o es a lo mejor un poco difícil para nosotros pero si quieren nosotros intentaremos explicarlo o intentaremos eh, ponernos a su disposición y ahora si escuchan bien Eh, conocen, ¿verdad?, estas palabras, estas palabras de la Santa de Ávila. Eh, yo, como he comentado, si San Juan de la Cruz puede ser más difícil, Santa Teresa usa un estilo claro, directo y espontáneo para que, que lo entendamos todos.
0: Porque, porque ella escribía para sus monjitas del convento. Su intención no era ni mucho menos literaria, ni que, tras, ni que saliera de los muros.
2: Así es, y aunque conocemos poemas también sobre todo, es, tiene una extensa prosa que ha escrito, entre su obra sobre todo habla de su vida y son importantes también sus cartas. Tiene Santa Teresa, como saben, saben ustedes, tuvo bastantes problemas y oposiciones, y, pero al final fundó el convento de la monja de Carmelitas Descalzas de la antigua observancia de la regla de San José de Ávila en 1562. El general de los Carmelitas le dio licencia además para fundar otros conventos y así fue fundando conventos por toda Castilla, se puede decir, y otros tantos. Eh, su experiencia queda recogida en el libro de las fundaciones. Y a nosotros la verdad que nos llama la atención que en la época en la que estamos nosotros ahora podría ser, es fácil movernos. No eh, ir por Castilla, ir a, a Cataluña, pero en aquella época tengan en cuenta que había bastantes peligros y había eh, bastante limitación, como ha dicho Iria, para poder eh, ir ir fundando conventos. Entonces es eh, bastante interesante que nos acerquemos a esta, a esta santa para leer qué es, cómo, cómo fue haciéndolo. En, en estas obras eh, se ve reflejado el espíritu luchador, la capacidad organizativa y emprendedora y la habilidad que tenía Santa Teresa para relacionarse con, para relacionarse con las personas ya fuera desde el mesonero hasta el rey. Eh, además de los escritos sobre la fundación de conventos, también tiene eh, su experiencia mística, que es lo que hemos son comentado sí, antes. Los de experiencia mística? Sobre todo el de moradas o castillo interior, que en el alma es comparada con un castillo de diamante, como explica ella, y tiene una serie de habitaciones o moradas. Y en el centro es la más importante porque es donde sucede el encuentro con Dios, entre el alma y Dios. Las tres primeras moradas que describe es eh, como hemos hablado antes de, la, de las vías, se corresponden con la vía purgativa. Si las recuerdan ustedes, las tres siguientes moradas que habla de Santa Teresa es la vía iluminativa y al final las últimas, la séptima y la última la vía unitiva. También descubrimos esto en el libro de la vida, el proceso de entrega a la vida espiritual mediante las vías que hemos comentado y este libro además hay un análisis maravilloso del camino ascético místico. En estos escritos sobre teología mística narra sus experiencias personales que gracias a una visión profunda y a un don analítico explica con claridad.
0: Y y, hasta aquí el, y hasta aquí la es... maravillosa información que nos has traído acerca de la mística.
2: Efectivamente.
3: Oh
0: Buenas noches, después, como han estado oyendo, después de estos fogonazos de luz, con todo lo que han estado escuchando a cargo de mis compañeros, José Ramón Velasco y Susana García Vaquero, vamos a proseguir con más aportaciones de la Iglesia Católica. Como bien hemos comentado, este tema nos daría para hablar ríos y ríos de tinta, así que como colofón a esta lista de personalidades a las que nos hemos estado refiriendo hasta ahora, vamos a hablar de tres de los grandes de la Iglesia. ¿Y por qué de estos y no de otros? Pues eh, ciertamente son muchos los nombres que podríamos incluir en esta nómina, pero un poco por cariño y un poco por gusto, esta noche traemos a San Francisco de Asís y su revolución en lo que a la pobreza y sacerdocio se refiere a San Juan Bosco y su aportación a todo lo que tiene que ver con la educación, con su pedagogía salesiana que a día de hoy sigue rompiendo moldes y por último a la beata madre Teresa de Calcuta y su afán por servir al más pobre de los pobres, lo que nos hace volver la vista sobre esta mujer sencillita, pequeñita, que transformó y transforma lo que es la caridad y la vida entregada a los demás, o lo que es lo mismo. Y para que lo llevemos un poco a nuestro terreno, su papel decisivo, al igual que el de las hermanas de la caridad, con esa labor por atender a los pobres y a miles de cristianos, y sin serlo, ...que se acercan hasta sus casas... ...que están repartidos por todo el planeta... ...para vivir experiencias de, de un voluntariado... ¿no? ...y que suponen un antes y un después... ...en, en la vida de, de muchos... ...entre las que me incluyo... ...ya ven, venimos cargaditas, cargaditos de vidas... ...que desprenden luz... ...y que de alguna manera han aportado... ...un carisma distinto a la Iglesia... ...que la hace más rica e inmensa si cabe... ...quédense con nosotros... ...con esta emisora que tiene la mente puesta en Dios... ...aguarden unos segundos que arrancamos... ...con toda la bondad, la belleza y la verdad... ...de la mano de la cultura de la mano de la luciérnaga.
3: Oh, yeah. Me basta que seis jóvenes para amaros Me basta
0: y mi vida yo estaría como están escuchando, me basta con que seáis jóvenes para amaros, que es una frase pues muchas veces repetida por el santo Juan Bosco. ¿Y qué podemos decir de él? Juan Melchor Bosco pues más conocido como Don Bosco, nació en Italia en 1815, fue sacerdote educador y escritor italiano que fundó la congregación salesiana el Instituto de Hijas de María Auxiliadora entre otros. Promovió el desarrollo de un moderno sistema pedagógico conocido como el sistema preventivo y dicho sistema nació como respuesta a lo que había antes que era el sistema represivo en la educación que primaba en Europa en el siglo XIX entonces a Don Juan Bosco a Don Juan pues eh, se dedicó a trabajar con la misión de enseñar a todos los jóvenes el mundo eh, de lo que era la fealdad del pacado y la belleza de la virtud. Si bien Don Bosco es su principal representante con la difusión de escuelas por todo el mundo eh, podríamos aquí nombrar también a otros como Felipe Neri y, San, y Francisco de Sales pero eh, nos interesa hablar de Don Bosco porque escribió entre otros un tratado acerca de su método que lleva por título el sistema preventivo en la educación de los jóvenes donde en síntesis para que se hagan una idea eh, el sistema preventivo lo que quiere es eh, prevenir de ahí la palabra al joven de los peligros a los que puede estar sometido y orientarle a dirigir su vida hacia un futuro mejor. Y junto con este sistema preventivo para la formación de niños y jóvenes, también llevó a cabo pues, la construcción de obras educativas al servicio de la juventud más necesitada, especialmente pues en toda Europa y en América Latina. En fin, lo que a nosotros nos interesa de todo este magma de información es su aportación en el ámbito de la educación. Así que hemos rescatado, de una manera muy sucinta, pues eh, para que se puedan hacer una idea, qué es eso de la pedagogía salesiana. Y, 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 claro,
1: y, y es muy interesante recordar que la época de San Juan Bosco, pues, el siglo XIX, es la gran época de la industrialización... ...los muchachos iban a la ciudad, él, él vivía en Turín... ...y en Turín es donde, donde él crea su oratorio y crea su, su estilo de, de educación... ...pensemos que había eh, infinidad de jóvenes que iban de, del campo a la ciudad... ...y que quedaban absolutamente desatendidos... Y ...entonces San Juan Bosco fue un genio de la educación... ...no solamente por el sistema preventivo que es que es que es ideal... Sino, ...sino también porque impulsó la formación profesional... ...impulsó eh, precisamente que, que los niños en el juego y en la diversión encontrarán la formación y adiós. Él decía que el patio es el gran lugar donde se puede educar. Y también decía, si los niños son felices, serán buenos. Si se lo pasan bien, serán buenos. ¿no? Y eso es muy, muy interesante, ¿no? Porque, porque es verdad que, que es necesario a los niños, a los jóvenes, darles espacios, espacios de, de divertimento, espacios de donde ellos se encuentren a gusto, porque entonces se portarán bien.
2: Y a mí ya me has dejado intrigada un momento, iría, eh, con lo de la pedagogía salesiana. ¿En qué consiste exactamente?
0: Pues nada, muy sencillo, se trata de una pedagogía que favorece la libertad poniendo a la juventud en el centro de su labor educativa, ¿no? Busca formar al hombre completo impregnando pues de fe eh, al ser humano y encarnado en su realidad a través de un itinerario educativo capaz de llevar a los jóvenes eh, a la sanidad y a la santidad, ¿no? Esas dos palabras que aparentemente eh, no suelen ir juntas.
2: ¿Y cuáles son esas características,
0: características entonces que, que pueda tener ese sistema educativo? Bueno, pues don Juan Bosco se dio cuenta que, que todo niño, por marginado y perdido que se encuentre, pues siempre dentro de ellos hay una energía eh, de bien que si se cultiva de modo pertinente, pues puede llevar a optar por la fe y por la honradez, ¿no? Entonces, desde esta concepción se habla de que un ambiente educativo familiar y, y comunitario, como vehículo y propuesta de valores, junto con una llamada a las fuerzas interiores, es decir, son amabilidad y religión son parte de, eh, del dinamismo interior para que el niño se oriente con responsabilidad hacia lo que es la elección buena y verdadera, es decir, formar al niño, en resumidas cuentas, para que tenga la capacidad de, de elegir entre lo que es bueno y, y la santidad, ¿no? Pero para
2: que lo entiendamos mejor, porque lo, yo la verdad que es así con las palabras un poco eh, me lío bastante. ¿Qué tres pilares del sistema educativo tiene...?
0: Sí, pues mira, eh, la razón, que es, sentido, eh, que es sinónimo de sentido común, que consiste en educar con sencillez en el recto uso de la libertad, mediante eh, motivaciones para iluminar todas las opciones. La razón, por un lado, la religión, que va a ser el medio que ayude eh, al educando, ¿no? a interesarse por la actividad salvadora de la Iglesia, a través de la palabra de Dios, de la oración, de los sacramentos, la devoción por María y por último, la amabilidad y el amor profundo, afectivo, incondicional, que permanece, pues, eh, que va a hacer sentirse amado, aun cuando se es, se está siendo corregido, ¿no? como ven, pues nos adentramos en un universo magnífico como, como es esto de la educación, pero nos vamos a detener aquí puesto que su prestigio como sacerdote y como educador de los jóvenes necesitados o en riesgo, le valieron el respeto de las autoridades civiles y religiosas, esto como, como anécdota y eh, por su notable fama en el extranjero y cuando falleció con tan solo 46 años después de su muerte le fue dado el título de padre, maestro y amigo de los jóvenes por el Papa Juan Pablo II Está nominado al título de doctor de la Iglesia y la familia salesiana es uno de los grupos católicos más numerosos del mundo y hay obras de don Juan Bosco pues repartidas por, por todo el mundo. Y lo mismo que antes, ¿no? Lo están escuchando, hazme un instrumento de tu paz, ¿no? Palabras del santo de asís San Francisco, italiano del siglo XII, fundador de la orden franciscana y de una segunda orden conocida como Hermanas Clarisas, ambas surgidas bajo la autoridad de la Iglesia Católica en la Edad Media. De ser hijo de un rico comerciante de la ciudad, en su juventud pasó a vivir bajo la más estricta pobreza y observancia de los evangelios en Egipto, intentó infructuosamente la conversión de musulmanes al cristianismo. Su vida religiosa fue austera y simple, por lo que animaba a sus seguidores a hacerlo de igual manera. Tal forma de vivir no fue aceptada por algunos de los nuevos miembros de la orden mientras esta crecía. Y aún así, San Francisco no se cansó en su empeño por defender la pobreza. De hecho, cuentan que cuando ya apuntaba maneras en esto de la vocación por el señor, unos compañeros le preguntaban si estaba pensando en casarse, a lo que él respondió «Estáis en lo correcto, pienso casarme, y la mujer con la que pienso comprometerme es tan noble» tan rica, tan buena, que ninguno de vosotros visteis otra igual. Hasta ese momento no sabía él mismo exactamente el camino que había de tomar de ahí en adelante y fue después de estas reflexiones y oraciones que supo que la dama a la que se refería no era otra que la pobreza. El santo de Asís ha quedado como aquel que en su espíritu de pobreza y desprendimiento probablemente más se parece a Jesús en la historia de la cristiandad. El pobre de Asís sigue conmoviendo por su capacidad infinita de reconciliación con todo y con todos respetado no solo por creyentes de todas religiones, sino también por los no creyentes, y es quizás el santo más ecuménico, razón por la cual se realizaron encuentros interreligiosos mundiales en Asís, la ciudad de, de Francisco, y por su devoción a los animales, esto también como anécdotas, que entiende que son criaturas de Dios, ha sido abrazado por la cultura del escultismo, particularmente por la relación con los lobos, es el patrono de los veterinarios y de los forestales, y por extensión de los movimientos ecologistas que se empeñan, ¿no? que ponen todos sus esfuerzos en el cuidado de la naturaleza y del ambiente, ya saben. Para terminar, que el Papa Francisco eligió este nombre en honor a San Francisco de Asís en marzo del 2013.
2: We have our
0: Tenemos un voto en nuestra congregación. To Dar nuestro servicio libre y gratuito a los
2: más pobres de los más pobres. That's why you chose Calcutta. I was in Calcutta. We, uh, we have to give full heart and to the poorest of the poor. Tenemos que dar de nuestro corazón. Government drunk, no government ground. Lo, lo están
0: escuchando, es la, la voz de la madre Teresa de Calcuta en una de sus últimas entrevistas que, que bueno llevada a cabo por un periodista argentino. He rescatado este pequeño fragmento porque me parece conmovedor escucharla, a ella mejor que a nosotros, puesto que todo lo que podamos decir de ella como de otros santos de la iglesia siempre será, será poco. Y el caso es que, bueno, pues hemos escogido a la Beata Madre Teresa de Calcuta por varias razones y quizás la primera de ellas sea el hecho de que es uno de los rostros más conocidos, actuales de la Iglesia, apenas hemos celebrado, creo recordar los 15 años de su muerte este verano, y su espíritu de amor a los más pobres sigue creciendo. Y son cada vez más los hombres y mujeres que deciden seguir sus pasos. Como aportación más significativa es esa defensa del más pobre de los pobres. Y ese hacerlo todo por amor, por pequeño que sea lo que hagamos, pero siempre con amor. Ese acompañar al que agoniza ella siempre contaba que había firmado un contrato con Jesús solo con él. No recibía dinero, ni subvenciones. Su caridad tenía que ver con el pobre, con el necesitado. Y ese celo apostólico fue lo que la llevó a abrir más de 500 casas de hermanas de la ...por más de 120 países repartidas por todo el mundo... Hoy miles de personas y jóvenes y no tan jóvenes pues acuden a sus casas para vivir la experiencia del voluntariado y buscan, sin saberlo, cómo se siente el ser humano cuando da la vida por los demás, que es cuando de verdad ¿no? cobra sentido, se sobredimensiona. Así que, en lugar de entretenerme contándoles más detalles a propósito de su vida, me parece más sensato ceder la palabra eh, al Padre José Ramón o a mí misma, no que, que hemos compartido con las Hermanas de la Caridad alguna experiencia de voluntariado concretamente en Etiopía, sí, que es... Sí, eh... sí,
1: la verdad es que bueno, sería cuestión de dedicar un, un programa solamente a las experiencias de tantos jóvenes, tantas personas que hemos compartido con las hermanas misioneras de la caridad. ¿no? Pero he compartido en, en varias ocasiones, en varios países, y siempre me ha impresionado su dedicación absoluta a los más pobres, ellas son pobres de verdad, ¿no? De hecho, cuando viajan, me ha tocado alguna vez en algún aeropuerto verlas, y a una bolsita, con una, una,
0: caja de zapatos, una cajita,
1: no, una, 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 llevan un sari, el sari de repuesto, y, y alguna, y alguna ropita, y ya está. Y no tienen más, es decir, son pobres, libres, alegres, no he visto yo gente más alegre que, 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 esta, que estas hermanas que, que se dedican eh, día y noche a los más pobres, están, están volcadas y, y realmente lo hacen porque viven una, una vida de fe muy intensa ellas rezan muchísimo eh, es decir, son, son realmente envidiables, ¿no? en toda su vida
0: Sí, efectivamente, ya lo han oído ¿no? como pues en Darse es donde uno encuentra el verdadero sentido de su vida, el verdadero sentido de amar a Dios, así que pues hasta aquí lo dejo por hoy. Quédense con estos tres nombres que hemos rescatado esta noche para ustedes, con San Juan Bosco y su amor a los más jóvenes y a la enseñanza, con San Francisco y su defensa de la pobreza y con este broche de oro que es la Madre Teresa de Calcuta y su trabajo incansable para ayudar a los más pobres de los pobres. Faltan otros nombres, otras historias que a lo mejor nunca llegamos a conocer, pero que están ahí, haciendo de la iglesia un lugar de encuentro y de crecimiento, un espacio para la generosidad, para el amor en estado puro. Recuerden que ahora viene el padre, José Ramón Velasco, que les va a desmitificar algo de la Edad Media.
1: Efectivamente, hoy, hoy queremos adentrarnos... ...en una leyenda negra que se ha cernido sobre la Iglesia... ...y es que eh, se piensa que la Edad Media fue una época oscura... ...una época en la que eh, la cultura se vino abajo... ...porque la Iglesia copó los grandes, los grandes espacios de, de, de Occidente... ...entonces se ha cernido un, un, una cierta idea de que es, existe una densa noche medieval... ...una oscura noche en la Edad Media... Han contribuido para ello mucha literatura, eh, no podemos olvidar recientemente el libro de Humberto Eco, ¿no? El Nombre de la Rosa, que, que, que pone realmente los monasterios como un centro, como centros eh, pues oscuros y, 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 digamos, opacos a, a la realidad cultural. ¿no? Y, y nada más lejos de, de la verdad, ¿no? porque eh, este juicio peyorativo eh, pues, viene. A partir del Renacimiento, es decir, el Renacimiento parece que, que, que viene a revitalizar otra vez el saber clásico, pero nos damos cuenta que el recibimiento es impensable sin todo ese proceso cultural previo. ¿no? no podemos olvidar, en cuanto a la cultura, por ejemplo lo que hemos hablado ya del monacato, los monasterios. Después, cuando Carlo Magno comienza a gobernar en el año 800, el 25 de diciembre, es un hombre profundamente buido de cristianismo y que trata de expandir también en las escuelas palatinas, en los castillos, en los palacios, buscan también que la cultura se vaya desarrollando. Y no podemos olvidar que que es la gran época en la que surge el, el, los idiomas el castellano con el, con el cantar de Mio Cid en el siglo XI escrito pues, seguramente por Perabat eh, un, 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 un monje que, que, escribe, que escribe esa primera obra exquisita de la literatura y luego no podemos olvidar la gran hazaña de las universidades medievales, las universidades crecen pues a, al amparo de las dos grandes órdenes mendicantes de los, de los franciscanos y los dominicos, especialmente los dominicos dedicados a expandir la cultura, por lo tanto lejos de ser una época eh, oscura y, y, y cerrada a la cultura, fue una época en la que floreció la filosofía, floreció la teología, florecieron las artes y no olvidemos también la gran aportación que hicieron los eh, los, los musulmanes cuando entraron en España en el año 711, eh, pues a partir de entonces, eh, dentro también de las sombras que, que produjo eso, pero hay una gran luz que es to toda la expansión cultural en, en España en, eso, en esos años, ¿no? Démonos cuenta que, que a veces eh, se ciernen estas leyendas negras pues para, para desprestigiar porque, porque cuando uno lee por ejemplo eh, la primera granola del Renacimiento que es el, el de Dante ¿no? nada menos que la Divina Comedia de hecho de hecho muchos marcan eh, eso el año 1300 como el inicio del de Renacimiento Dante quién era dante era un hombre profundamente cristiano un hombre a caballo entre la edad media pero ya con, con gran espíritu renacentista ¿Y, y de dónde brota esa sabiduría pues brota de siglos y siglos de cultura en la iglesia católica no por eso más que oscura o densa noche medieval digamos que fue una etapa en la que la cultura pues estaba todavía en germen estaba estaba desarrollándose y, y y, y, y el esplendor, digamos, que llegaría al Renacimiento, pues seguramente fue, el Renacimiento fue una época esplendorosa, pero es impensable el Renacimiento sin eh, sin esa etapa previa. No vamos a caer en, en, la, en, en la demagogia que usó Giscard d'Estaing cuando, cuando compuso la, eh, el, el proyecto de constitución europea y dijo que, que Europa estaba construida de pensamiento greco-latino e ilustración, lo cual es, es una falsedad tan obvia, tan gruesa, tan abrumadoramente equivocada que, que eh, lamentablemente mucha gente se ha adherido a esta idea. Que, como que el cristianismo pues ha pasado sin pena ni gloria por Occidente, y va y, hasta y abrir los ojos para darnos cuenta que, que Occidente, las, el Occidente de las libertades, de la igualdad, de, de la Revolución Francesa, incluso, si me permiten, ha sido creado pues por esa esa cultura, eh, sobre todo en la Edad Media, ¿no? Por eso demos gracias a Dios por, por estas etapas y, y, y por estos dones que, que el señor nos ha hecho eh, a nosotros y no olvidemos que la biblia la biblia ha sido inspiradora de, 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 de tanto arte tanta cultura tanto progreso para, para, para la sociedad no por eso eh, más bien demos gracias a dios por la maravillosa la luminosa edad media que fue una época esplendorosa y nada más, muy buenas noches, eh, estamos encantados de que, de que ustedes sigan con nosotros a estas horas de la madrugada eh, y, y les agradecemos mucho siempre su compañía, su, sus, eh, sus sugerencias, ya saben que estamos en, en la laluciérnaga.radiamaria.es Muy buenas noches, Iria Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Susana García Vaquero. Buenas noches. Buenas noches, Alex, que nos guía desde el control y ya saben, acompáñennos siempre que ustedes lo deseen.